0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مر بنا في الاحاديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إلى وفسر بعض السلف سبحات الوجه بالجلال سبحات وجهه أي جلاله والأحاديث التي بعده فيأخذ منها أولا تنزيه الله تعالى عن النقائص ومنها السنة والنوم وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك أي عن كل النقائص فمنها قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لما أثبت الحياة والقيومية نزح نفسه عن ضدها فضد الحياة الموت ويلحق به أيضا النوم فإن النوم شبيه بالموت ولذلك يسمى القيام بعده بعثا ويسمى النوم وحاتا كما في قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أي يتوفاها في منامها فسمى النوم موتا وكذلك قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يتوفاكم يعني بالنوم غالبا ان النوم يكون بالليل ثم يبعثكم يعني يوقظكم في النهار ولهذا يشرع عند النوم أن يدعو الإنسان بقوله بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أخذ من قوله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يعني إذا أمسكت نفسي ولم تردها علي فأرحم أرحم نفسي دعي دعاء بواسع الرحمة وإن أرسلتها يعني رددتها إلي فاحفظها دعاء الله لله تعالى أن يحفظ عبده وكذلك يشرع عند اليقظة أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يمثل الموت بأنه يمثل النوم كالموت أحيانا يعني أيقظنا بعدما أناتنا بالنوم وإليه النشور وكذلك يشرع أن يقرأ عند الاستيقاظ أو أن يقول عند الاستيقاظ أن يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأيقظني وألهمني لذكره أو أمرني بذكره رد علي روحي أي بعدما فاركته بالنوم الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي والحاصل ان الله تعالى نفى عن نفسه النوم ولا تاخذه سنه ولا نوم والسنه هي النعاس وهو دليل على ان الله تعالى منزه عن النقائص والعيوب وكذلك ايضا نزه نفسه عن اللغوب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقالوا إن الله أو قال لهم إن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام يعني أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة فقالوا صدقت لو أتممت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون إن الله فرغ من الخلق في يوم الجمعة واستراح في يوم السبت هذه عقيدتهم فلذلك يجعلون يوم السبت يوم أراحتهم فغضب صلى الله عليه وسلم وغضب الله تعالى لغضبه وأنزل ردا عليهم قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي ينزه نفسه بأنه ما مسه في خلق السماوات والأرض من لغوب أي من تعب ولا إعياء وذلك لأنه إنما يقول كن فيكون فنزه نفسه عن اللغوب وذلك دليل على عظمته وكذلك أيضا نزه, نزه الله تعالى نفسه عن النسيان في قوله تعالى وما كان ربك نسيا أي لا يغفل عن شيئا ولا ينسى شيئا بل هو عالم بكل شيء لا يخفى عليه أمر في من الوجود من مخلوقاته وكذلك نزه نفسه عن نزه نفسه عن أن يخفى عليه في المخلوقات خافية في قوله تعالى لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي لا يغيب عنه ولا يخفى عليه مثقال ذرة فكيف بما هو أكبر منها أي هو عالم بما يكون وبما يحدث وبما يوجد من مثقال ذرة أو أكبر منها أو أصغر لا يخفى عليه خافية وإذا عرفنا أن ربنا سبحانه نزه نفسه عن هذه النقائص فمنها ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه تعالى عن النوم في قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ومر ربنا أيضا قصة موسى لما أن الله لما أنه سأل ربه هل ينام ربنا فأخبره بأنه لا ينام وأمره بأن يقوم في الليل أن يقوم الليل ليلا طويلا وأن يقبض في يديه زجاجتين ففعل فلما نعس ضربت احدى الزجاجتين الاخرى فتكسرتا اخبره بانه لو نام لاختلت هذه المخلوقات فانه تعالى يمسكها كما يشاء ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابته كما يشاء فالأرض ثابتة كما ثبت الله بقوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا السماء أيضا ثابتة ولهذا قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وفي آية أخرى يقول الله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أخبر بأنه يمسك السماوات والأرض بقدرته ولا إنزالته. لو اضطربت الأرض أو اضطربت السماوات أو تحركت من الذي يمسكها لا يمسكها إلا الله وحده ما يمسكها إلا هو وكذلك أيضا أخبر بأن بأنه يمسك المخلوقات قال الله تعالى والطير صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الله وفي ايه اخرى ما يمسكهن الا الرحمن اي هذه الطيور التي هي صافه في الجو ومع ذلك تقبض اجنحتها احيانا من الذي يمسكها في هذا الهواء جعل الله تعالى هذا الهواء له جرم تتماسك فيه هذه الطيور ولولا ذلك لسقطت ولم تنفعها خفقاناتها ولا طيرانها ولكن الله تعالى هو الذي يمسكها ما يمسكهن إلا الله كما أنه الذي يمسك هذه الأجرام ما يمسكها إلا الله تعالى فإنه الذي يمسك جميع المخلوقات كما يشاء وكذلك أخبر بأنه يخفض القسط ويرفعه يخفض القسط القسط قيل إنه الميزان وقيل إنه العدل وقيل انه التصرف يعني يتصرف في الخلق كما يشاء فيخفض قوما ويرفع اخرين كما شاء سبحانه وتعالى يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل من عقيده المسلمين انهم يعتقدون ان الله تعالى عالم بالاعمال عالم باعمال العباد كلها لا يخفى عليه منهم خافيه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فيعلم ما يعملون قبل ان يعملوا وبعد ما يعملوا ومن عمل عملا فإن الله تعالى مطالع عليه وعالم بأنه عمل كذا أو أنه سيعمل كذا وكذا ومع ذلك فإنه وكل ملائكة يكتبون على العباد أعمالهم حتى يكون ذلك أقوى من الحجة عليهم ثم الملائكة يرفعون الأعمال التي يكتبونها كلما عملوا من عمل رفع إلى الله تعالى فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أي يثبت في الكتاب المحفوظ أو في الصحف ما يشاء ويمحي ما لا ثواب فيه ولا عقاب فيه أو يمحو الله الذنوب التي تاب العبد منها ويترك ثوابها او يثبت ثواب الحسنات او يمحو الحسنات التي حبطت احبطها الشرك او احبطتها المعاصي او ما اشبهها يقول في هذا الحديث حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه ذكر ان الله تعالى احتجب عن خلقه وجعل حجابه النور نور قوي لا يستطيع احد ان ينظر اليه او ان يثبت له وكذلك ايضا جلال وجه الله سبحانه لا يستطيع أحد أن يثبت أمامه ولا يستقيم أحد أمام عظمة الله تعالى لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه فأثبت الحجاب الذي هو حاجز بينه وبين خلقه وكذلك أيضا أثبت أنه نور أي نور مستضيء لا يستطيع أحد أن يصفه نور لا يقدر قدره إلا الله تعالى في بعض الإحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عاد أخبر بأن على وجهه رداء الكبرياء في جنة عاد فإذا شاء أن يتجلى لعباده كشف ذلك الرداء وكشف ذلك الحجاب الذي هو من النور وفي حديث ابي ذر انه سال النبي صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك فقال نور أن اراه اي كيف اراه وهو نور او لا اقدر انا ان اراه لما بيني وبينه من النور <تصفيق> فاثبت ان هناك انوار مضيئه لا يستطيع البصر بصر الانسان ان يخرقها وانه لو كشف ذلك الحجاب لاحرق من انتهى اليه بصره من خلقه يعني من جلال الله تعالى ومن عظمته لا المخلوقات التي تبدونه وقد حكى الله عن نبيه موسى أنه قال ربي أرني أنظر إليك طلب أن ينظر إلى الله لما سمع كلامه فقال الله تعالى له لن تراني أي لا تقدر على الثبات لرؤيتي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أمره بأن ينظر إلى جبل من الجبال قيل إنه جبل الطور أو غير الطور سيناء فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ذكر بعضهم أن الله تجلى منه قليل يعني من وجهه أو من ذاته ولما تجلى للجبل وكشف بعض تلك الأنوار اندك الجبل اندك ولم يثبت فكيف يثبت الإنسان أمام عظمة الله فلهذا قال حجابه النور أي احتجب به بينه وبينه وبين خلقه لو كشف هذا الحجاب لا سبحات وجهه أي جلال وجهه وفي هذا الحديث دليل على إثبات الوجه صفة لله تعالى ولا يتصور لا يعلم صفته الوجه ولا كيفيتها لا علم لنا بذلك الا انه اثبته لنفسه كما في هذا الحديث وكما في الايات الكريمه مثل قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اضاف البقاء الى وجهه وكذلك قوله تعالى: يريدون يريد قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم اي يقصدون رضا وجه الله تعالى وكذلك قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم أثبت, أثبت صفة الواجه وكذلك قول الله تعالى حكاية عن المؤمنين إنما نطعمكم لوجه الله أي لرضى ربنا لرضى وجه الله تعالى صفة الواجه ثبتت في هذا الحديث وكذلك في الآيات الكريمة يثبتها أهل السنة ولا يكيفون يعني ينزهون صفات الله تعالى عن سماعة المخلوقين وعن مشابهة ما يختص بالمخلوقين ولا شك أن هذا كله ينتج منه ثمرة وهي تعظيم العباد لربهم إذا عرفوا عظمة الله وأنه جلال وجهه لو انكشف ذلك النور لاحترقت المخلوقات علويها وسفليها دل ذلك على عظمه الخالق وانه لا يقاس بخلقه ولا يمكن ان يثبت لعظمته شيء كذلك ايضا اذا استحضروا انه ان المخلوقات حقيره بالنسبة إلى عظمته وأنه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول وأنه يمسك المخلوقات أن تضطرب أو تتحرك أو تميد كما في قوله تعالى أن تميد بكم عرف بذلك عظمة الله ونتيجة ذلك نتيجة هذه المعرفة التعظيم وهو أن يعظم الله يعظم قدر ربه في قلبه وكذلك يعظم الله تعالى فيعظم شأنه أن يقاس أحد من مخلوقاته أو يصرف من حقه شيئا لخلقه ويعظم الله تعالى أن يهتكره العباد أو يجعل له شريكا من المخلوقات أو ما يشبه ذلك وهكذا أيضا يعظمون الرب بأن يصرفوا له العبادة وحده ويتركوا عبادة ما سواه فلا يصرفون شيئا من العبادة لغيره إذا استحضروا أنه أعظم من كل شيء ولأجل ذلك يؤمرون بأن يكثر من ذكر الله الذي يدل على عظمته كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الركوع والسجود قال فاما الركوع فعظموا فيه الرب اي اهنوا على الله تعالى في الركوع بما يدل على إثبات العظمة مثل قوله سبحان ربي العظيم أي الذي له العظمة وحده وقد أمر الله بذلك في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم أي سبحوا بقولك سبحان ربي العظيم ف تعظيم الله تعالى سواء استحضار عظمته بالقلب وان لم ينطق او النطق بان يذكر الله تعالى بالالفاظ التي تدل على العظمه والثناء عليه بالأسماء والصفات التي تدل على عظمته وجلاله وكبريائه لذلك نتيجة وهي أن يعظم قدر ربه في قلبه وأن تصغر الدنيا ويصبر أهلها بالنسبة إلى عظمة الله وإلا لا يبقى في قلب الإنسان ما ي ما يعظم كتعظيم الله تعالى ولا ما يصرف له شيء من حق الله سبحانه وتعالى فهذا هو نتيجه هذه هذا التعظيم من هذه الاثار وما اشبهها وكذلك من الاثار والاحاديث التي سبقت في هذا الكتاب وفي غيره والان نستمع الى كلام المؤلف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، قال: حدثنا أبي عن أبي، قال: حدثنا أشعث عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يصلي ربك قال اتقوا الله قالوا فهل ينام ربك قال اتقوا الله قالوا فهل يصبغ ربك قال اتقوا الله فناداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل يصلي ربك فقال نعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخرها وسألوك لنا ينام ربك فخذ زجاجتين بيديك فقم الليل ففعل موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم فلما ذهب من الليل ثلث نعش فوقع لركبته ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات على الارضين على الأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان بيديك فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي وسألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي فأنزل, فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة إلى آخرها قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا أبو كُريب قال قال وحدثنا أحمد بن هارون البردعي قال حدثنا شعيب بن أيوب الواسطي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبرنا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيدي ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الله الارضين ثم ياخذهن ثم يقول انا الملك انا الجبار اين المتكبرون قال حدثنا البردعي قال حدثنا محمد بن سالم المصري قال حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن الديس عن أبيه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله عز وجل الأرضين يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يقول أنا الملك وأنا الملك قال أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد الكلبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وما قدر الله حق قدره قال فنعت أنه استقبل براحته إلى السماء ثم قال أنا العزيز وأنا الجبار وأنا المتكبر يمجد نفسه رجف المنبر حتى ظننا أنه سيقع قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا ابن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن مبارك عيونس بن يزيد ليلي عن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله عز وجل يوم القيامة الأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك قال حدثنا محمد بن أحمد بن معدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجات عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن علي بن حسين قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى ربنا تبارك وتعالى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح على هذه السماء ثم سأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ثم يستخبر كل سماء السماء التي تليها حتى ينتهي الى هذه السماء قال حدثنا محمد بن زكريا القرشي قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال اذا تكلم بالوحي سمع اهل السماوات صلصله كصلصله الحديد على الصفوان فيفزعون فيخرون سجدا وظنوا أنه أمر الساعة فإذا فزع عن قلوبهم تنادوا ما قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قال حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يكلم ملكا قط فيبدأ فيكلمه حتى يسبحه فلا يجيبه حتى يبدأه بالتسبيح ثم قرأ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وقرأ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم وقال لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته قال حدثنا محمد بن الحسين الطبركي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني، قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ" وقال تعالى "وهوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ" فكان كما وصب نفسه تبارك وتعالى إذ ليس إلا الماء عليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الأول لم يكن قبله شيء الأول لم يكن قبله شيء لخلقه الخلق وليس معه شيء غيره الآخر لبقائه بعد الخلق كما كان ليس قبله شيء الظاهر الباطن في علوه على خلقه فليس شيء فوقه الباطن لاحاطته بخلقه فليس دونه شيء القائم الدائم الذي لا يبيد سبحانه وبحمده ابتدع السماوات والارض لم تكونا بقدرته لم يستعن على ذلك باحد من خلقه ولم يشركه في شيء من امره بسلطانه القاهر وقوله النافذ الذي يقول به لما اراد ان يكونكم فيكون يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويذكر عظمته وغره من اغتر به من خلقه ممن دعا معه ولدا أو جعل معه إلها بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولن تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وكان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسودا وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا ثم سمك السماوات السبع من دخان يقال والله أعلم من دخان الماء حتى استكملهن ولم يحدثهن النقا وقد أغطش في السماء الدنيا ليلا وأخرج ضُحَاهَا فجرى فيها الليل والنهار وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم ثم دح الأرض وأرساها بالجبال وقدر فيها الأقوات وبث فيها ما أراد من الخلق ففرغ من الأرض وما قدر فيها من أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما قال عز وجل فحبكهن وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها وأوحى في كل سماء أمرها فأكمل خلقهن في يومين ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى في اليوم السابع فوق سماواته ثم قال للسماوات والأرض ائتيا ائتيا لما أردت بكما فاطمأنتا عليه طوعا أو كرا قالتا أتينا طائعين ثم جعل إسرافيل العظيم إسرافيل العظيم الذي أكرم بقربه وجعلهم حملة عرشه كما شاء أن يخلقهم فطوقهم لحمله واصطفاهم بقربه فهم فوق خلقه من سماواته وأرضه فكان مما وصفهم به أهل الكتاب الأول صفة لم ننكرها لمعرفتنا. لمعرفتنا ثقل ما عليهم من عظمته ولما بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من صفتهم فيزعم أهل الكتاب أن الله عز وجل خلقهم فجعل قرار أقدامهم على الأرض السابعة السفلى من الأرضين ثم خرجوا في هواء ما بين ذلك حتى خرجوا في هواء ما بين السماء والأرض ثم في هواء بين السماوات والأرض ثم اصعدوا فوق ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل وقد وصف الله عز وجل ذلك من علوه تبارك وتعالى في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بصرعة صدق وحق فقال وهو يذكر غرة الجاهلين به وعظم شأنه وَعُلُوَ مكانه سأل سائل بعذاب واقع أي دعا داع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج إلى قوله فاصبر صبرا جميلا فسبحان ذي الجلال والإكرام لو سخر بنو آدم في مسافات ما بين الأرض إلى مكانه الذي به استقل على عرشه وجعل به قراره مادوا إليه خمسين ألف سنة قبل أن يقطعوا فليس لصفة الملائكة الذين حملوا ذلك فحملوا صفة إلا وهي أعظم مما وصفها به الواصفون إلا لصفة الله التي وصف بها جلاله فيزعم أهل التوراة من أهل الكتاب لول أربعة أملاك ملك في صورة رجل وملك في صورة ثور وملك في صورة أسد وملك في صورة نس وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين فكانوا ثمانية وقد قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا هذة قال حدثنا حماد بن سنمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن ربكم تبارك وتعالى ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه وإن مقدار كل يوم عنده ثنتي عشرة ساعة فيعرض عليه اعمالكم بالامس اول النهار واليوم فيها ثلاث ساعات فيضلع فيها على ما يكره فيغضب كذلك فاول, يغضب كذلك فأول من يعلم بغضبه, بغضبه الذين يحملون العرش والملائكه المقربون وسائر الملائكه فينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء الا يسبحه غير الثقلين فيسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة فتلك ست ساعات ثم يؤتى بما في الأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يخلق ما يشاء نهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فتلك تسع ساعات ثم ينظر في أرزاق الخلق ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل شيء عليم فتلك ذنت عشرة ساعة ثم قال كل يوم هو في شأن هذا من شأنكم وشأن ربكم عز وجل قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا الوزير صبيح قال حدثنا يونس بن عسرة بن حلبس عن, أم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين قال حدثنا ابن أبي عاصم وعلي بن أسحاق قال حدثنا إِبْرَاهِيمُ محمد بن وشهل في قال حدثنا عَمْرُو بن محمد قال حدثنا الحارث بن عبيدة بن رباح الغساني عن أبيه بن ابن أبيه عبيدة بن رباح عن منيب بن عبد الله الأزدي عن عبد الله بن منيب رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو فيه شأن قلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن قال يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع اخرين قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا محمد بن الحسين الطبرتي قال حدثنا أبو غسان زنيج قال حدثنا حكام عن عنبسة بن أبي, وابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد رحمه الله في قوله: يدبر الأمر قال يدبره وحده قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ضمره عن ابن شوذب عن مطر رحمه الله تعالى في قوله كل يوم هو في شأن قال يحيي ميتا ويميت حيا ويربي صغيرا ويجيب داعيا ويشفي سقيما ومنتاشك والصالحين ويعرض حاجات المؤمنين قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الوليد قال حدثنا مطرف بن مازن عم عمل عن قتادة كل يوم هو في شان قال يخلق ما لم يكن ويهلك ما كان قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو همام قال حدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل كل يوم هو في شأن قال ما من شأنه أن يميت من جاء أجنه ويصور ما شاء في الأرحام ويعز من يشاء ويذل من يشاء وأن يفدي الأسير قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا ابن أبي رنز قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن أبي عن, عبي عن عبيد الله لأبي نهيكي قال يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن قال يسأل كل يوم والرب تبارك وتعالى في شأن وهو اسم من أسماء الله عز وجل قال حدثنا أحمد بن جعفر بن نصير الحمال قال حدثنا محمد بن عبد العزيز البيو البيوردي قال حدثنا حب حبان عن أغلب بن تميم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الله عز وجل الكلام إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون قال حدثنا عبد الله بن محمدٍ القيسي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو موسى عن فيضٍ الرقي قال قال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى ما قال الله تبارك وتعالى لشيء قط كن مرتين قال حدثنا أحمد بن محمد البغدادي قال حدثنا سعيد بن محمد بن تواب قال حدثني بكر بن عيسى السكوني قال حدثني محمد بن عثمان بن عثمان الحراني عن مالك بن دينارٍ عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل لوحًا أحد وجهيه ياقوتة والوجه الثاني زمردة خبرا قلمه النور فيه يخلق وفيه يرزق وفيه يحيي وفيه يميت وفيه يعز وفيه يفعل ما يشاء في كل يوم وليلة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن خالد عن يزيد أبي خالد عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل خلق لوحا من ذرة بيضاء يا ياقوتةٍ حمراء وزبرجد قلمه نور وكتابه نور ينظر منه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق فيها ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويدل ويفعل ما يشاء قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسين قال حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي الجنيد جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال إنهم يقولون من مياقوتة وأنا أقول كانت من زمردة كتابها الذهب وكتبها الرحمن عز وجل بيده وسمع أهل السماوات صرير القلم قال حدثنا الوليد بن قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا سفيان بن عين عن ابي حمزه عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى لوحا من بره بيضا الفتاة من زبرجدة الخضراء كتابه نور يلحظ إليه في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويفعل ما يشاء قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي بن حسين حدثنا النفيلي حدثنا أبو الدهماء البصري عن أبي عن أبي ضلال القسمني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل لوحا من جدة خضراء تحت العرش فكتب فيه إني أنا الله لا إله إلا أنا أرحم وأترحم جعلت بضعة عشر وثلاثمائة خلق جعلت بضعه عشر وثلاثمائه خلق من جاء بخلق منها مع شهاده ان لا اله الا الله دخل الجنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع بذلك أهل السماوات صَعِقُوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع جبريل صلى الله على نبينا وعليه وسلم فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل وينتهي جبريل بالوحي حيث يآيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عافل الحمصي قال حدثنا نعيم نعيم بن محمد بن قال حدثنا الوليد بن مسلم مثله قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت وهبًا رحمه الله تعالى يقول: إذا أدنى الملائكة إذا أدنى الملائكة من الله عز إذا أدنى الملائكة من الله عز وجل جبريل ثم ميكائيل فإذا ذكر عبدًا بأحسن عمله قال فلان بن فلان عمل كذا وكذا من طاعتي صلواتي عليه ثم سأل إلى جبريل ما أحدث ربنا فيقول فلان بن فلان ذكره بأحسن عمله فصلى عليه صلوات الله عليه ثم سأل إلى من يراه من أهل السماء فيقول ماذا أحدث ربنا فيقول ذكر فلان ابن فلان بأحسن عمله فصلى عليه صلوات الله عليه فلا فصلّي عليه صلوات الله عليه فلا يزال يقع من سماء إلى سماء حتى يقع إلى الأرض، وإذا ذكر عبدا بأسوأ عمله قال عبدي فلان ابن فلان عمل كذا وكذا من معصيتي فلعنتي عليه، ثم سأل ميكائيل جبريل ماذا أحدث ربنا فيقول ذكر فلان ابن فلان بأسوأ عمله فعليه لعنة الله فلا يزال يقع من سماء إلى سماء حتى يقع إلى الأرض قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن زريع عن أبي رجاء محمد بن يوسف، عن الحسن رحمه الله تعالى في قوله ولو في قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، قال لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل ماء البحر من في دواة وقال عز وجل من أمري كذا وكذا لنفذ ماء البحر ولا تكسرت الأقلام قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعقوب بن سفيان. قال حدثنا العباس عن يزيد عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام قال المشركون إنما هذا كلام أو أن ينفذ فأنزل الله عز وجل ما تسمعون يقول لو كان شجر الأرض أقلاماً وماء البحر سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفذ ماء البحر قبل أن تنفذ عجائب ربي تعالى وحكمة
0: وخلق وعلمه في هذه الآثار وهذه الأحاديث ساقها لأجل استحضار عظمة الله فإن من استحضر عظمة الله تعالى عظم قدر ربه في قلبه وصغرت الدنيا في قلبه ولم يبق من يعظمه إلا الله تعالى فربنا سبحانه وتعالى هو العظيم عظيم شأنه وعظيم أمره وعظيم فعله فمن عظمته ما يدل على ذلك القرآن الكريم ومنها ما يدل عليه الحديث النبوي ومنها ما تدل عليه الآثار الآثار الثابتة عن سلف الأمة التي فسروا بها كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فالقران مملوء بالايات التي تدل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى اما بلفظ الاسماء او بلفظ الافعال أو بذكر الصفات فإذا وصف نفسه بقوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة كان ذلك تعظيما أي أنه عالم الغيب والشهادة لا أحد يعلم الغيب غيره الغيب ما غاب عن الخلق وإن وإن ولم يقع والشهادة ما شاهدوه ورأوه من مخلوقاته التي أجرها وأظهرها وكذلك إذا استحضروا أنه تعالى له الأسماء الحسنى كان هذا من تعظيمه سبحانه أنه يتسمى أو سمى نفسه بالأسماء الحسنى مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هذا من أسماء الله وكذلك قوله هو الملك القدوس إلى آخر الأسماء الحسنى وسمى نفسه بالملك وبالقدوس وبالعزيز وبالحكيم وبالجبار وبالمتكبر وبالخالق البارئ المصور وبالغفار الكهار ومعاني هذه الأسماء وما تدل عليه أمر عظيم من استحضره عظم الله تعالى في قلبه وعظمه وكذلك أيضا من تعظيمه النظر في مخلوقاته العلوية والسفلية فإنه خلق السماوات ورفعها بغير عمد ترونها خلقها كما أخبر في ستة أيام ولو شاء لخلقها في لحظه فانما امره لشيء ان يقول له كن فيكون امره بين الكاف والنون لا يقول لشيء كن مرتين بل اذا قال له كن حاصل وتكون هذه السماوات العلويه لا يقدر قدرها الا الله ورد في الحديث ان ما بين السماء والارض مسيره 500 عام اي بالسير المعروف متى تقطع هذه المسافه 500 عام ليس عام ولا عشره اعوام ولا مئة عام خمس لا شك ان هذا دليل على عظمتها حيث رفعها كذلك كثاف هذه السماوات اي جرمها كل سماء جرمها وكثافها خمس مئة عام وهكذا ما بين كل سماء ما بين كل سماءيني مسيرة خمسمائة عام ومع ذلك فإن الله تعالى يقبضها إذا شاء وتكون صغيرة حقيرة في قبضته سبحانه كما في قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أخبر بأن الأرض قبضته يقبضها كما يشاء وأن السماوات مطويات في يوم القيامة بيمينه أو أي ما كما يشاء و. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صعد مرة من المنبر كما سمعنا وأخذ يذكر تمجيد الله تعالى لنفسه فذكر أن الرب يقبض المخلوقات يقبض السماوات والأرض وجميع المخلوقات وَالْمَوْجِدَاتِ يقبضها في يديه ثم يهزها فيقول أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك ويذكر تمجيد الرب تعالى لنفسه حتى قالوا أساقط به عن يعني المنبر جعل يرتجف به المنبر حيث أنه يذكر عظمة الله سبحانه وتعالى قد ذكر الله تعالى أنه خلق هذه المخلوقات العلوية كما يشاء أنه خلقها كما شاء وأنها مسخرة مذللة لأمره كما في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي بعدما عرفتم عظمته سبحانه وتعالى وأخبر تعالى بخلق هذه المخلوقات في مثل قول الله تعالى والآن في مثل قوله تعالى فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وأوحى في كل سماء أمرها بعدما ذكر خلق الأرض في يومين وقدر فيها قواتها وأرزاقها في أربعة أيام سواء للسائلين م م كذلك أخبر بأنه ارتفع إلى السماء كما يشاء. وَقَالَ لَهَا وَلَلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَقَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ أي أن المخلوقات كلها جمادها ومتحركها كلها طائعة لعظمة الله طائعة له أتينا طائعين أي لا نعصي ولا ولا نتأخر كذلك قد أخبر تعالى بأنه بديع السماوات والأرض لما ذكر توحيده سبحانه وأنه هو الواحد الأحد ورد على الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى في قوله واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم أي هو الذي خلقهم وخرقوا له بنين وبنات أي ابتدعوا له بنين وبنات سبحانه وتعالى عما يشركون ابتدعوا ذلك نزه نفسه أن يكون له ولد وأن تكون له صاحبة أي زوجة ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وكذلك نزه نفسه بأنه بديع السماوات والأرض أي مبدعهما بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم كل شيء عالم بكل شيء وهو بكل شيء عليم وحد نفسه بقوله ذلكم الله ربكم لا اله الا هو ونحو ذلك من الايات اذا تامل المسلم القران وتامل هذه الاحاديث وما اشبهها عظم ربه في قلبه ولم يبق في قلبه من يستحق التعظيم الا الله والله اعلم